0: Hola, muy buenas tardes, les habla su servidor Iván Bárcena Le damos la bienvenida a este nuevo podcast El cual tratará acerca de identificar y analizar la película Escritores de la Libertad y En la cual trataremos de buscar el énfasis Y también los trastornos de cada uno de los personajes O de ciertos personajes de esta película El día de hoy me acompaña mi compañera Fátima Rodríguez
1: Buen día compañero Iván, agradezco enormemente que me hayas invitado al análisis de esta película tan interesante
0: El gusto es nuestro de tenerte aquí con nosotros Pero bueno, iniciemos Realmente una, pe una película reflexiva, ¿verdad? Narrando hechos de casi 30 años atrás Mostrando no hace mucho tiempo cómo seguían existiendo el racismo Contando los, tiemp contando los tiempos en los cuales ese tema era como espuma, ¿no? Cada vez teniendo más auge Las personas opinando Cambiando mentalidades Abriendo nuevas oportunidades y formas de vivir Pero también mostrando Rostros de personas con pensamientos retrógrados Injusticias por conceptos insignificantes Y discriminación por mentira, Mostrando un lado Del rostro del mundo Aquel que es celoso, territorial y sanguinario Como en la antigüedad Los reinos peleaban por tierras y riquezas La película mostró ¿Qué tan poco evolucionado está nuestra mentalidad? Mostrando y dando a entender que valía más un pequeño espacio, unas pocas calles o una colonia que por una vida.
1: Así es, compañero. Este, la película, sinceramente, es algo muy, muy reflexivo ya que está mostrando la realidad que viven muchos adolescentes y que actualmente se sigue viendo el cómo rechazan a las personas por su color, por su raza, y se encuentran viviendo una lucha diaria ya que no se encuentran en, en su lugar de origen y por lo general le dan preferencia a la gente blanca, dejando a un lado a las demás personas sinceramente hubo muchos personajes que me dejaron realmente impactada ya que se podía observar algunos trastornos en ellas, como Eva y André que se observó este el trastorno negativista desafiante ya que los dos actuaban conforme a sus impulsos, este, eran muy impulsivos al momento de actuar. No les importaba retar a la autoridad, la desafiaban. Son personas que fácilmente perdían la calma y se podía llegar a ver en varias escenas de la película, donde se muestran muy enfadados, resentidos. Y pues en la parte de Eva se vio desde que se llevaron a, a su papá a la policía para someterlo a la cárcel cuando él es, no estaba haciendo nada, simplemente estaba en su casa tranquilo y de repente llegó la policía y lo esposó y se lo llevó. Desde ahí ella como que nació ese coraje, ese, ese trastorno y pues aparte de que en una escena de la película se podía llegar a ver cómo su coraje cuando la maestra le dice Iván y pues, ella le grita que Eva, entonces le comenta de que ya había sido maestra, de una manera enfadada, como también más adelante lo que hace es empezar a salir de clases, rechazando la autoridad de la maestra, al igual donde al no respetar la instalación deja entrar a personas que son parte de su pandilla, lo cual termina a golpes, entran los chavos, y es donde ella también empieza a pelear con otra chava de la pandilla puesta. y en la parte de André, pues ...vemos también cómo él va rechazando la autoridad... ...aparte de que se observó también... ...que tenía como que el trastorno de conducta... ...porque era como que muy persistente... ...en el comportamiento... ...y no, no seguía los principios... ...o las reglas sociales que, que debería... ...este... ...tenía mucho mucho coraje... ...muchos... ...como que no, no expresaba sus sentimientos... Y todo esto desde que habían llevado injustamente a su hermano a la, a la cárcel y le habían dado cadena perpetua Y él me acuerdo que había comentado que su hermano le había enseñado qué es la vida para un joven negro, que hiciera lo necesario, robar, negociar, que hiciera de todo. Y pues siento que todo esto lleva, conlleva a la educación que llevaron desde niños y es por eso que se va desarrollando este trastorno porque todos tienen que vivir una lucha diaria, el poder llegar con vida a la escuela a sus casas, entonces como no hay una buena comunidad, pues se va desarrollando como que odio entre ellos
0: Sí, definitivamente yo lo que veo más es que es todos, todos los ejemplos que me comentas son experiencias de su vida y quieras o no los han estado marcando que han estado forjando esos caracteres y los están llevando a ese trastorno de tal manera que influyen en su día a día. En su familia, en su escuela, con sus amigos, en, todo, bueno, en todos los ámbitos, todas esas experiencias que vivieron los marcaron completamente. ¿no? Este, pero por ejemplo, también comentando el caso de Eva, veo una gran evolución en el personaje. Como al principio... Era una persona con una pésima conducta, con un coraje. Narra, narra también en la película que ella tenía un odio hacia las personas blancas, puesto a que decía que eran personas privilegiadas. Entonces, veo que al final de la película es una persona que maduró y, quieras o no, está aprendiendo a ser mejor persona, puesto a que vemos en la escena del juicio, en el momento en el que él, ella tiene que tomar la decisión entre defender... A su gente, su pandilla, digamos Es o Tener que decir la verdad Ser honesta y que un inocente No tenga que pagar por, una, por un crimen Que no hizo En el momento en el que ella dice la verdad Toda su gente y su pandilla le da la espalda Sus padres Este su, Hasta la amenazaron y fueron Fue un carro atrás de ella, ¿no? Y dijeron que nada más no la mataban Por quien era su padre, entonces pero vemos que después de que toda su gente le dio la espalda, notamos como una compañera de su salón y los mismos compañeros, la maestra y demás, la apoyaron en su decisión y estuvieron con ella. Eso me da a entender que realmente, mientras uno diga la verdad y sea sincero, nunca va a estar solo. Entonces, pues realmente es algo con un trasfondo muy fuerte. Pero por ejemplo, también vemos a Yamal, él tiene un trastorno explosivo intermitente, muestra estos síntomas, ya que sufre de impulsos de agresividad, más que nada que no tiene control de esos impulsos, ya que estos arrebatos de, dura, de, de ira pues, duran mucho tiempo, pero frecuentemente se producen como respuesta a una pequeña provocación generalmente siempre es por algo insignificante, un comentario o una burla. Pero, por ejemplo, ¿por qué no vemos el caso en el cual a este, después de ser siempre el que estaba siendo el agresor, en el momento en el que él fue la persona que lo atacaron y se burlaron de él sobre sus labios y a este no le agradó, ahí se vio que mostró su vulnerabilidad? Ahí vio que realmente, dentro de todo, puede que sea una persona provocativa, pero también es una persona sensible, ¿no? Sensible y que dentro de todo ese problema de querer provocar a la demás gente tal vez sea un, una inseguridad, podríamos decirlo así, no sé qué opinas tú.
1: Sí, sinceramente el papel de Gil de este, me llamó mucho la atención, ya que, pues como tú dices, era una persona muy explosiva, se, se podía llegar a ver, fue de los primeros que empezó a actuar pues, mal en la película, pero también fue de los primeros como que empezó a actuar por esos cambios, y su cambio optó desde que la maestra empezó a hablar sobre los judíos, sobre las pandillas y todo, porque no sé si empezaste a ver que él se fue haciendo como que más tranquilo y era como de las personas que más atención le ponía a la maestra.
0: Sí, definitivamente, el caso, caso también con Marcus que tiene ese mismo trastorno explosivo intermitente en el cual él siempre ha tenido una actitud negativa, digo retadora, y se enoja fácilmente y le grita a sus mayores. Al igual, le falta respeto, como en el minuto 31-40 de la película, cuando, cuando la maestra está explicando lo que tú comentas de los judíos, y esa es la comparativa entre ese conflicto tan grande con el conflicto pequeño que tienen sus pandillas, este como él grita furioso y le dice, no tiene ni idea de lo que habla, y no se le voy a explicar ni mierda. Entonces sí. realmente veo esos comportamientos graves Pero también veo el trasfondo En el cual él en una de sus experiencias Narraba que de pequeño Él estaba con un amigo Estaba con un amigo Y pues ese amigo tenía una pistola Y él decía que con eso se iban a defender Y nadie se iba a meter con ellos Pero lo ocurrido fue que el niño accidentalmente se disparó Entonces él narra Que después de que se disparó Se quedó esperando Pasaron las pasaron las horas hasta caer la noche, pero cuando llegaron la ambulancia y las autoridades solo encontraron un cadáver, un arma y un niño negro.
1: Sinceramente, cuando yo vi esa parte, yo dije, o sea, está muy fuerte porque se hace notar mucho el racismo. La verdad, se ve que siempre, siempre en esa película siempre se vio preferencia por los blancos y las demás personas Nunca nunca en realidad nunca les importaron.
0: Sí. Definitivamente. Pero bueno. Actualmente ahorita ya no se ve tanto esos problemas, cada vez poco a poco va evolucionando la, la civilización y van creciendo y cambiando esos conceptos. Entonces, yo creo que hemos avanzado. No sé qué opinas tú.
1: Sinceramente, yo opino lo Sinceramente a mí la película me gustó mucho porque se pudo observar cómo, cómo en cada generación heredas los pensamientos y los comportamientos de tus antepasados, ¿verdad? Y pues a esto le llamamos educación porque pues to, con esto nos, va, nos van educando toda la vida y no solo la formal sino que también requiere de, del ejemplo de, de nuestros papás. Nosotros vemos el ejemplo de nuestros papás cuando estamos pequeños y cuando estamos más grandes, pues obviamente como que somos el reflejo ¿no? de lo que vemos, de lo que vimos más que nada. Y pues a mí, sinceramente, me sorprendió mucho cuando vi que la Mesterina había logrado cambiar a sus alumnos, sus pensamientos y que ese es el principal mensaje que quiere dar la, la película, ¿no? que todo se puede cambiar hasta lo imposible, hasta lo que las personas ven imposible con educación y buen ejemplo se pueden lograr muy grandes cosas
0: sí definitivamente pero bueno, fue un gusto tenerte con nosotros en nuestro primer episodio de podcast es que muchas gracias por tu tiempo por tu opinión y por tu participación y nos encantaría que volvieras a estar con nosotros
1: muchas gracias Iván, a ti gracias por invitarme y cuando quieras será un gusto volver a estar
0: a ah, un abrazo.
1: Hasta luego. Nos vemos.